0: Akşamlar Güne Bakış'a hoş geldiniz. Pazartesi günü döviz kurlarının rekor tazelemesi sonrası gelen Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası müdahalesi döviz piyasasındaki hareketliliği yatıştırmaya yetmedi. Dolar ve Euro Bugün de güne yine yükselişle başladı. Konuklarım olacak bugün İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi öğretim üyesi ve medyaskop yorumcusu Profesör Doktor Öner Günç da bizimle birlikte olacak. Ee, önce Öner Hocam'la konuşacağım ardından Hatem Ete bizimle e, birlikte olacak. Ee, Ankara İstitüsü'nde araştırma direktörü olan Hatem Ete. Onunla da tabii işin ekonomi politiğini, siyasi boyutunu konuşacağız bu yaşananların. Başlayalım Öner Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetler için.
0: Ee, çok teşekkür ediyorum hocam biz de e, zaman ayırdığınız için. Ee, şimdi dün de aslında görüşlerinize başvurduk. Sabah da toplantıda söyledik hani Öner Hoca aslında meseleyi çok berrak e, güzel bir şekilde açıkladı. Yani bugün de devam edelim Öner Hoca'nın e, görüşlerini almaya diye. Siz e, bugün e, bir tweet attınız hocam. Arkadaşlar bu şekildeki eğilimlere bakılırsa bugün yaşadığımız kurlardaki artışlar hiçbir şekilde Çin işi, Japon işi bir kalkınma modeli için bilinçli bir şekilde oluşturulan artışlar değil. Çok açık şekilde bir kur şoku dediniz. Şokların sıklaşması, hastanın krize gireceğini, kalbin duracağının işareti, acil yardıma ihtiyaç duyulacak, hazırlıklı olmalı diyorsunuz hocam. Biraz açar mısınız? Ne demek istiyorsunuz burada? Ee, ne demek e, hasta acil yardıma ihtiyaç duyacak, hazırlıklı olmalı? Ee, bir kur şoku ne demek?
1: Şimdi uzun zamandan beri Türkiye ekonomisi benzer bir durumu, benzer bir ruh hali içerisinde. Hatırlarsanız 2018 yılındaki Rahip Brunson şoku yani tırnak içerisinde Rahip Brunson şoku denilen şok aslında öncesi bir takım uygulamalar neticesinde ortaya çıkmış zemin hazırlanmış Rahim Brunson da aynı 2001'de 2001 öncesinde olduğu gibi bir anayasa kitapçının atılması gibi bir bahane olmuştu şoklara ancak bugün yaşadığımız şok geçmişteki şoklara 2018'deki şoka benzemiyor çünkü bu süreklilik arz eden bir şok olmaya başladı yani bugüne kadar ötelenen bugüne kadar alınmayan bir takım yapısızlığı tedbirler ve tırnak içerisinde ifade edeyim iktisat kurallarının bir takım iktisat kurallarını yasalarını göz ardı ederek yapılan tırnak içerisinde şımarıklıklar ya deneyler piyasa tarafından bugünlere kadar getirildi bugünlere kadar taviz verildi ancak Gerek dünya ekonomisindeki belirsizlikler ve ortaya çıkan yeni koşullar gerekse ülkemizde ortaya çıkan ekonomik gelişmeler neticesinde artık taviz verilmeyecek bir noktaya geldi ve bu süreklilik arz etmeye başladı. Yani şoklar süreklilik arz etmeye başladı. En ufak bir söylem değişikliği ya da irrasyonel davranış, tekrar söylemler kurlarda dalgalanmaya neden oldu. Öyle ki Dikkat ederseniz sanırım dün akşam da birçok uluslararası yatırım bankası Türkiye ile ilgili herhangi bir rapor, herhangi bir tahmin yapmayacaklarını açıkladılar. Bu gayet normal çünkü sanırım sizin yayınınızdaydı. Türkiye ekonomisinin artık iktisat yönetimi açısından tahmin edilebilirliğinin kalmadığını ben de söylemiştim. Dolayısıyla bunlar bir bütün olarak bir araya geçmişler. Getirildiğinde, ardı ardına ve sürekli bir öncekinden daha yüksek boyutlarda artışlar, kurlarda artışlar yaşamaya başladık. Dolayısıyla bu daha sokağa ve sıradan sokaktaki vatandaşın kurlara ataklarıyla, saldırısıyla sonuçlanmadı. Ama zaten bu kur atağının da en son aşaması sokaktaki vatandaşın da, e, bu işin içerisine artan oranda e, dahil olmasıyla e, meydana gelecek. E, daha o noktada değiliz. Ancak e, benim e, attığım ve dikkat çekmeye e, çalıştığım tweetlerde bu e, şokların uzun zamandan beri yaşadığımız benzer şokların bir e, e, zaman aralıkları e, azaldı. E, frekansları artarken e, çok kısa sürelerle ortaya çıkmaya başladı ve en son krizde olduğu gibi e, artış miktarlarında ciddi şeyler var, yükselmeler var. Bu Ben burada bir analoji yapmaya çalıştım, bir kalp hastasının, zaten kalp krizlerinde de bu şekilde ortaya çıkıyor. Yani bu konuda da tecrübeli birisi olarak oradan bir analoji yapmaya çalıştım ve artık geldiğimiz nokta itibariyle kurdaki bu boyutlardaki dalgalanmalar sebebiyle ciddi bir takım problemlerin habercisi olabileceğini ifade etmeye çalıştım. Öteki taraftan Gökçe Hanım bir başka problem daha var. Dikkat ederseniz bu aç- yükselmelere karşı olarak... E, otoritelerden, iktisat otoritelerinden yani hükümet tarafındaki otoritelerden gelen bir takım açıklamalar oluyor. Ve bu artışları bir takım iktisadi e, modellerle, iktisadi bir takım dinamiklerle, motivasyonlarla açıklama ihtiyacı duyuluyor. O açıklamaların süresi de e, çok kısa e, süreli oluyor. Öyle ki birkaç hafta önce Çin modelinden bahsederken sonra Güney Kore, Japonya ve derken bir Türk modeline doğru evrimini görüyoruz. Söylem bazında da sağlam, istikrarlı bir söylem e, göremiyoruz e, maalesef. Eğer e, şimdi bugün e, yine o e, paylaşımlardan e, yola çıkarak ifade edeyim. E, benim dikkat çekmeye çalıştığım birkaç tane gösterge vardı. Onlardan birisi de ihracattı. E, i̇hracat e, verisiydi. Dış ticaret dengesiydi. Doğru. Uzun zamandan beri Türk lirasının değer kaybetmesi ihracat artışına neden oluyor. E, belki, belki dış ticaret açığının kapanmasına neden oluyor. Ama son zamanlarda özel özellikle... Özellikle yaz aylarından başından itibaren bu dış ticaretdeki azalma kesilmiş ve yatay bir seyir başlamış durumda. Dolayısıyla e, fiili rakamların fiili rakamların gösterdiği de e, bize e, resmi açıklamaları destekler nitelikte e, değil. Dolayısıyla bu e, bütün olarak değerlendirildiğinde anladığım kadarıyla bu veriler ışığında. Yetkililer aslında engelleyemedikleri, kontrol edemedikleri ve tırnak içerisinde en azından bazılarının anlayamadıkları bu gelişmeler üzerine bir takım açıklamalar yüklemeye çalışmakta. Açıklamalarla bir takım teorik, iktisadi jargonla işte bir modeller falan yaratarak, bu gelişmeleri kamuoyunda işte bir kontrol altındaymış gibi bu gelişmeler bir imaj yaratmaya çalışmaktadır. Mesela bugün yine bir ekonomi gazetesinde bu Çin modeli denilen modeli tırnak içerisinde saraya memo olarak geçen, bilgi notu olarak geçen ve bunu enteresan bir raporla e, paylaşan kişiyle yapılan e, bir takım röportajlar vardı, açıklamalar e, vardı. E, şimdi e, burada da şunu görüyoruz ki e, iktisat e, politikalarının oluşmasında görev aldığı açık olan bir takım kişiler ki bunun başında Maliye Bakanı geliyor, diğeri işte bu beyefendi bir danışman sıfatıyla taban tabana zıt şeyleri medyada tartışabiliyorlar. Ekonomi gazetesinde bu bey Çin modelini ve onun bir takım Türkiye ekonomisi için yararlarından bahsederken öteki taraftan Nebati Bey, Türk modelinden bahsediyor. Nasıl bir model olduğunu bilmiyorum ben ama en azından başkan, bakan yardımcısı iken Çin modeline yönelik bir takım tweetleri paylaşmıştı. Grafiksel bir takım grafikleri, şeyleri, şekilleri paylaşmıştı. Ama bu sefer Türk modeli dediği modeli herhangi bir teorik çerçevesini gösterecek bir paylaşımda bulunmadı. Bir de bunların üstüne yine Saray'a çok yakın olduğunu daha sonra öğrendiğim bir hukukçunun da olağanüstü hal uygulamasıyla ilgili bir tweet'e girdi, devreye girdi. Arkasından bugün... ...onun detaylandırdı ve nihayetinde de üçüncü bir tweette de kişisel görüşleri olduğunu herhangi bir kurumu da bağlamadığından bahsetti. Bunların hepsini birden düşündüğünüzde ben siyasi yorumcu değilim ama iktisatçı olarak... Ve e, iktisadi ajanların davranışlarını anlamaya çalışan e, birisi olarak e, politika yapıcıları e, bakımından bir kafa karışıklığı var. Bir strateji oluşturamamanın vermiş olduğu e, sıkıntılar varmış gibi e, görünüyor. Bu da tabii beni çok güvende hissettirmiyor. Yani Sayın Nebahattin'in e, güven, güven, güven e, demesi. E, lafta kalıyor, fiiliyatta ise en azından bunun iletişim e, ayağında yeteri kadar e, başarının sağlanamadığını ben e, görüyorum. Söylemek istediğim aslında bunlardı.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Evet, e, şimdi bir diğer konuğum Ankara İstitüsü'nde araştırma direktörü Hatem Ete. Hatta ise göreyim arkadaşlar, değilse bir sonraki haberimize geçelim. Evet merhaba, hoş geldiniz e, Hatem Bey. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi ve Ankara Üniversitesi'nde araştırma direktörü e, Hatem Ete ile birlikteyiz. Merhaba Hatem Bey. Evet ses, e, sesini alamıyoruz.
2: Neva'yı ne yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Şimdi e, iktidarın yeni ekonomik model olarak sunduğu şeyin e, esasında bir ekonomik modelden öte e, bir siyasal... Ee, önerisi diyorsunuz siz. Ee, ne demek istiyorsunuz? Biraz açar mısınız? Ee, nedir bu ekonomik modelin aslında e, siyasallaşması dediğiniz şey?
2: Şimdi e- ekonomi modeli olarak adlandırılsa bile bir ekonomi modeli olmayı hak edecek e- öğelerden yoksun bir şey var karşımızda. Yani bir e- ne bileyim... Hazırlık süreci yok, bir 5 yıllık, 10 yıllık, 3 yıllık, 6 aylık kalkınma, büyüme planı yok, bir aktörleri yok, bir fizibilite çalışması yok vesaire. Yani bana biraz daha fazla el yordamıyla bugüne kadar yürütülen bir e, ekonomi yönetiminin, ekonomi tarzının e, başka türlü olamayacağı anlaşıldıktan sonra siyasileştirilmesiyle karşı karşıyayız diye düşünüyorum. Biraz açayım bunu. Lütfen. Aslında bu mesele bir yıl önce başladı. Yani Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan alınıp yerine lütfi Elvan'ın getirilmesi, benzer şekilde de Merkez Bankası başkanının değişmesi. Kasım 2027 tarih. O tarihte Cumhurbaşkanı o güne kadar ki ekonomi yönetiminden farklı olarak ekonomide rasyonelleşme, daha kurallı bir ekonomiye geçiş, öngörülebilir bir ee, ekonomik modele yönelik bir hamle yaptı ve buna da reform süreci dedi. Bunun hukukta, demokraside başka meselelerle de desteklenebileceğini söyledi. İşte e, tarihsel olarak Biden'ın ABD başkanı seçilmesiyle de e, denk gelen bir e, dönemdi bu. Ve acaba Cumhurbaşkanı 15 Temmuz sonrası siyasal çerçeveden Vaz mı geçiyor? Yeni bir siyasal e, düzene mi geçiyor? Yorumlarına yol açmıştı. Hepimiz de o dönemde bu arayışı yorumlamıştık. Şimdi bugün e, ve hani e, yine Merkez Bankası Başkanı daha erken alındı. E, yaklaşık 2-3 aydır e, bir önceki Lütf- e, Bakan Lütfi Elvan'ın da gidişattan memnun olmadığı gözüküyordu. Yani dolayısıyla e, bu böyle bir e, ekonomi... E, yönelişe, ekonomik yönelişe dönüldü ama bundan da memnun kalınmadı. O dönemde de faiz düşürülmeleriyle ilgili sürekli tartışmalar, gerilimler vesaireler yaşandı. Merkez Bankası Başkanı biraz daha erken alındı. Bakan ise biraz daha gecikti. Şimdi ben bu işin özünde bir e, genel olarak Cumhur İttifakı'nın ama özelde de önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir daha başkan seçilmesini sağlayabilecek bir oy oranına kavuşamadığını gördüğünü düşünüyorum. Bütün kamuoyu anketleri öyle ya da böyle milletle Cumhur ittifaklarının birbirine ulaştığını, muhalefeti total olarak göz önünde bulundurursak da Cumhur İttifakı'ndan 10-15 puan daha yüksek oya sahip olduğunu ifade ediyor. Ve bunun da temel dinamiği aslında ekonomideki bozulma, ekonomik kriz. Dolayısıyla... Önümüzdeki seçimlere hazırlanan bir iktidarın öncelikle yoğunlaşması gereken şey ekonomi. Bir yıl önce de bu yapıldı zaten. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye bakarak bu meseleyi düzeltmeye çalıştı. Fakat benim anladığım o gün e, yönelmeye çalıştığı rasyonel ekonomiye dönüşle bugün yürütmüş olduğu siyasi yönetim tarzı arasındaki makası kapatamadı. Yani ya bu yönetim tarzından bu siyasal perspektiften vazgeçip Ekonominin gerektirdiği bir demokratik e, siyasal düzene, bir rasyonel yönetim anlayışına dönüş yapması gerekiyordu. Bunun paydaşlarını bulması gerekiyordu. Mevcut paydaşlarını buna ikna etmesi gerekiyordu. En önemlisi de kendi bugünkü yönetme konforundan vazgeçip böyle bir yönetim tarzına ikna olması gerekiyordu. Bu ikisinin gerilimle bir yere gitmediğini fark etti. Son üç aylıkta, son üç aydır da aslında siyaset ne siyaset üretilebiliyordu, ne bir ekonomi politikası vardı ve hepimizin gözleri önünde muhalefet, adım adım siyasal bir inisiyatif üstlenmeye başlamıştı. Gündemi belirleyen, aslında iktidara atfedilen bugüne kadarki siyaset belirleme dinamiğini kendi gündemine alan bir muhalefet görmüştük. Bu dönemde son üç aylık süre içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan yine bir kararla karşı karşıya kaldı. Yani Rasyonel yöne, e, siyaseti rasyonelleştirmeden, demokratikleştirmeden, yönetimi rasyonelleştirmeden rasyonel bir ekonomik düzene geçilemeyeceği anlaşıldı. Burada kararını hangi yönde verecek? Çünkü seçimlerde bir buçuk yıllık bir zaman var. Ben bu yeni ekonomi modeli olarak tarif edilen şeyin Erdoğan'ın bir karar vermesi olduğunu, bir karar vermesi sonucu olduğunu düşünüyorum. Yani karşımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu bir yıllık Deneme yanılma süreçlerinden sonra el yordamıyla bir ileri iki geri adım attıktan sonra nihayet bir karara varması olarak görüyorum bunu. Mecbur kaldığı bu karara vardı iradi olarak böyle bir karar veriyor bu başka bir tartışma. Ama şu anda karşımızda Cumhur İttifakı'nın ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlere giderken verdiği bir karar var. O karara yeni ekonomi modeli ismini koydu. Ben bunun ekonomiyle ilişkili bir mesele olduğunu düşünmüyorum. Bence bu kötü giden bir ekonomik süreçte seçimlere giderken ekonomiyi gündemine alan toplum ve muhalefetin sıkıştıracağı bir iktidarı engellemek üzere ekonomiyi konuşmamak üzere bir ekonomiyi siyasallaştırma modeli olduğunu düşünüyorum. Yani farkındaysanız ekonomik kurtuluş savaşı, 1923'lere, 25'lere atıflar, bir faiz lobisi, bir küresel emperyalizm söyleminin geri gelmesi bunun Türkiye'nin son dönemdeki jeopolitik yatırımlarıyla ilişkilendirme Çin, Rusya işte civar bölgeler Covid sonrası işte lojistik imkanlar tedarik ile ilişkilendirilerek falan karşımızda bir siyasal terminoloji var. Bir siyasal vizyon konuluyor. Bir ekonomik modelden bahsedilmiyor. Bununla ben iktidar şunu yapmaya çalışıyor diye düşünüyorum. Bir, muhalefetin ve toplumun gündeminde ekonomi terminolojisiyle bir şeylerin konuşulmasını engelleyerek en güçlü olduğunu düşündüğü, en iyi yaptığını farz ettiği bir siyasallaşma süreci yaşatıyor kamuoyuna. Dolayısıyla karşımızda bir siyasallaşma zorlaması var, bir siyasallaşma kararı var. Bunun bir yönü önümüzdeki dönemde kimlik siyasetine geri gidecek, bir yönü kutuplaşma siyasetine geri götürülecek ve bunun içinde hem devletin hem inancın hem Cumhur ittifakını oluşturan milli, dini, devlet değerlerinin tamamı böyle bir siyasi formatlama için tedavile sokulacak diye düşünüyorum. Bunun bir adım sonrası da siyasal alana çekilen ekonominin ...siyasal olarak da konuşulmasını engellemek ve siyaseti güvenlikleştirmek diye düşünüyorum. Yani iki aşamalı bir şeye karar verildi diye düşünüyorum. Bir taraftan ekonomiyi siyasallaştırıp ekonominin konuşulmasını engellemek... ...öte taraftan da siyaseti güvenlikleştirerek siyasal bir tartışmanın yürümesini engellemek. Ve bu buna eklenebilecek bir seçim ekonomisi öğeleriyle de unsurlarıyla da işte ücret artışıdır... ...ne bileyim farklı sektörlerde krediler vermektir, su bu anse, e, süreçlerine geçmek... ...bunun propaganda süreçlerini hayata geçirerek önümüzdeki döneme bir sıkılaş ...siyaseten e, nasıl söyleyelim, siyaseten serbest bırakılmamış, denetime alınmış... ...propagandayla ve siyasal bir söylemle e, bir güdülendirilmiş... ...ama öte taraftan ekonomik olarak da bazı avantajlar sağlayarak bir yere varmaya çalışıyor... Ben bunun da bir başarıya ulaşacağını düşünmüyorum Mete taraftan.
0: Tam olarak bunu soracaktım. Sizce başarıyla sonuçlanır mı diye? O sonuçlanmaz dediniz. Ama çizdiğiniz tablo sanki bir erken seçim senaryosunu da e, barındırıyor gibi bilmiyorum öyle anladım. Eee 2023'ü bir bekleyecek mi senaryomuz sizce? Değilmiş. Bir yani şöyle
2: ben bu telaffuz edilen 6 aylık süre e, meselesinin iki şeye hizmet etme ihtimalini göz önünde bulunduruyorum. Bir... Gerçekten kamuoyuna aslında bugüne kadar aşina olmadığı bir şey önerildiği için kamuoyunda bir güvensizlik var. Bu güveni sağlamaya yönelik bir altı ay terafuzu var. Yani altı ay dişinizi sıkarsanız bu işin bir sonuca varacağını görürsünüz. Çünkü nihayetinde ekonomide bir davranış psikolojisinden çok etkilenen bir şey. İkinci yönü de tam da dediğiniz şekilde bir erken seçim ihtimalini akla getiren bir şey. Fakat bunu bugünden ben bir erken seçim olasılığı olarak görmüyorum. Yani bunun bir erken seçim olasılığına dönüşebilmesi için bu karar verilen politikanın ya da karar verilmese bile yürütülmeye başlanan artık bir şekilde angaja olunan politikanın sonuç üretmesi lazım. Ben bu politikanın sonuç üreteceğini zannetmiyorum. Yani en nihayetinde bizim bütün kurduğumuz işte ne bileyim güvenlik tedbirleri, siyasal söylem Vesairelerin ötesinde ekonomi çok canlı canlı bir şey. Yani ve e, toplumda bir yönüyle bir de, inancı, bir de, etnik kimliği, ne bileyim siyasi görüşüyle bir meseleye yatkınlık tam, duyabilir tam ama olarak, en nihayetine gerçekçi bir varlıktır insan.
0: Tam olarak şunu işte e, burada e, araya girip şöyle söyleyeyim. Yani çok canlı bir şey, ekonomi çok gerçekçi bir şey dediniz ya. Yani aslında en zor dönemlerde bile en e, ne denir işte e, güvenlikçi politikaların uygulandığı ee, işte tır, baskı dönemlerinin olduğu e, süreçlerde bile aslında insanların ekonomi en rahat konuşabildiği şeydir Çünkü doğrudan kendisini ilgilendi. en meşru aslında diyelim yani işte hak ve özgürlükler işte e, başka bir takım işte etnik köken işte e, bir sürü bir, bir sürü sorunu konuşamazken ekonomiyi konuşabilir çünkü evine ekmek götüremediğinde e, konuşabileceği en meşru araçtır en meşru şeydir doğrudan kendisi ilgilendir vatandaşın. Yani burada aslında iktidar e, ekonomiyi siyasallaştırıp e, siyaseti de güvenlikleştirerek bunun da mı önüne geçmeye çalışıyor acaba?
2: Yani ben tam da bunu yapmaya çalıştığını düşünüyorum. Bence projesi bu. Yani bir, bir, bir yıl boyunca e, mevcut siyaset ve yönetim tarzını, idare tarzını yürüterek ekonomiyi bağımsızlaştırarak bu süreçten yürütmenin yollarını aradı bulamadı bir tercihte karar kıldı. Hı hı. Hı hı. ekonomiyi de bu siyaset paketinin içine koydu. Yani karşımızda yeni bir siyaset modeli yok aslında. 15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrasında inşa edilen siyasi ve idari sistemin içine ekonomi sokulmamıştı. Şimdi ekonomi sokuluyor bunun içerisine. Yani bundan sonra evet dediğiniz gibi ekonomi daha serbest konuşulan bir alandı. Fakat bu serbest konuşulan alan iktidara çok fazla zarar veriyor. Hem muhalefete özgüven aşılıyor bu. Hem toplumun iktidarla ilişkisini zedeliyor. Dolayısıyla bunu başı bırakmamak üzere şimdi ekonomiyi de bu siyasi paketin içerisine koyup ekonomiyi de aynı beka, güvenlik e, terminolojisiyle yeniden tanımlamaya yönelik bir teşebbüs var. Fakat benim söylemeye çalıştığım şey şuydu Gökçe Hanım. En nihayetinde siz istediğiniz kadar bunu söylemsel olarak inşa etmeye çalışın. Nihayetinde Gerçekçi olarak bunun bir sonuç üretmesi lazım. O nedenle bu sadece söylemle bırakılmıyor. Bir seçim ekonomisine yönelik bazı hamleler de olacaktır. Şimdi önümüzdeki dönem iki şey etkili olabilir. Bir, muhalefet iktidarın bu oyunu oynamasına ne kadar izin verecek alanı boş bırakacak. Yani tamamen ekonomiyi matematiksel bir söylem üzerinden konuşmak da... ...ne bileyim ekonominin matematiğini konuşmayıp tamamen iktidarın kurduğu söylemsel inşaya bir söylemsel olarak cevap vermekte bir çare olmayacaktır. Bu ikisini aynı anda yürüten bir muhalefet dili geliştirmeyi başaracak mı muhalefet? Bir, ikincisi iktidar bu seçim ekonomisiyle gerçekten toplumun bu ekonomik krizden etkilenme düzeyini biraz azaltmayı başarabilecek mi? Eğer bu ikisinden birisi olabilirse erken seçim konuşabiliriz. Yoksa bugünden planı bu olsa bile iktidarın gerçekte, Toplum eğer bu ekonomi modelinden ya da bu ekonomi modeli ismini verdiğimiz Hı-hı. siyasi modelden bir fayda görmezse iktidarın oyları düzelmeyecektir. Düzelmediği zaman da iktidar niye seçime gitsin? Hı-hı. Yani dolayısıyla seçimi en baştan bu bir seçim yatırımı diye görüp önümüzdeki 6 ay içerisinde ya da 6 aydan sonra seçim olacak diye varsaymayı doğru görmüyorum. Bu modelin başarılı olmasına bağlı ama bugünden baktığımız zaman ben bunun... 31 Mart seçimleri öncesinden bir farkı olmadığını düşünüyorum. 31 Mart seçimleri öncesinde iktidar çok daha güçlüydü, muhalefet çok daha zayıftı, ekonomi çok daha iyiydi bugüne göre. O dönemde başarılı olmamış bir şeyin bugün ismi yeni ekonomi modeli yapıldı diye daha zayıflamışken, ekonomi daha kötü durumdayken, muhalefet daha fazla özgüven kazanmışken, toplumla iktidar arasındaki bağlar daha da zayıflamışken Biraz daha tahkim ederek yeni bir söylemle tekrar sürün sürme verilmesinin iktidara bir fayda sağlayabileceğini sürem düşünmüyorum. Çok, e,
0: sürem çok azaldı Hatem Bey ama şunu Kutlu da, mi da mi sormadan şunu da sormadan edemeyeceğim. Yok önden hani süremin azaldı ama e, dayanamıyorum. Bir soru daha soracağım size. E, şimdi aslında 15 Temmuz sonrasında benzettiğiniz durumun kendisini ama son çalınacağını düşünmüyorsunuz. E, o nedenle de e, sonuç almadan da seçmek için düşünmüyorsunuz ama bir ihtimal daha var. E, 7 Haziran 1 Kasım arasını ee, düşünmek mümkün mü acaba?
3: Yani nasıl? Zaten ihtimal veriyorum. Haziran'la bir
0: Yani 7 Haziran bir Kasım arası da 7 Haziran'da da e, tek başına iktidar olamayan Adalet ve Kalkınma Partisi bir tercih yapmıştı. Yani bir e, Kasım'a giden süreç işte e, zaten e, koalisyon Anladım. çalışmaları başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Ve ciddi bir güvenlik e, ülkede toplumda e, istikrar ve güvenlik arzusunu oluşturacak bir politika yütmüştü iktidar. E, bu kadar e, şeyden sonra e, bunu tercih eder mi diye soruyorum.
2: Hiç zannetmiyorum. Yani bu analoji sürekli yapılıyor. Ben bu analojinin doğru bir analoji olduğunu düşünmüyorum. 7 Haziran 1 Kasım seçimleri arasında... Gerçekten yapılan bir seçimlerde tek başına iktidar olma imkanı yoktu bir. Ve gerçekten de bir hem dış politikadaki gelişmeler dolayısıyla Suriye başta olmak üzere, Irak başta olmak üzere, Rusya uçağının düşürülmesi vesaire Bir toplumun sahici bir istikrarsızlık algısı vardı. Şimdi bugünse bu analoji yapıldığı zaman şu dile getiriliyor. Acaba iktidar önümüzdeki dönemde seçimlere giderken, Olağanüstü hal ilanı ya da buna benzer şeylerle toplumda yeniden bir e, e, yarınlara yönelik bir güvensizlik algısı oluşturup kendisini de istikrarın teminatı olarak gösterip oy alabilir mi e, varsayımında bulunuyor. Ben toplumun bu tür söylemlerle manipüle edilebileceğini düşünmüyorum. Bence toplumsal muhayyileyi, kolektif aklı küçümsüyoruz. Toplum neyin saheci bir tehdit, neyin üretilmiş bir tehdit olduğunu algılayabiliyor. tehdidin kaynağının ne olduğunu, kimin aslında tehdit ürettiğini ve bu tehdidin hangi senaryoda ortadan kaldıracağına dair de bir sağduyuya sahip. Ben o anlamda bu tür
0: analojilerin hiç böyle ihtimale katılabilir analojiler olduğunu düşünmüyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz Hatemet'e. Ee, çok ben net anlattınız, ediyorum. anlaşıldı. Çok teşekkür ediyoruz. Turşan Çakır da bugün iktidarın ekonomi politikasını değerlendirdi. Bakalım o neler söylemiş.
4: Kelilden bu yana Türkiye'de inşa edilen sistemin ve bugün Erdoğan tarafından sürdürülen, sahiplenip sürdürülen sistemin de çok büyük etkisi var. Evet çok dağınık bir şey oldu farkındayım. İlk ekonomist olmamışım. Allah ekonomistlere sabır versin, e, dirayet versin ve e, Türkiye'ye umarım en kısa zamanda ...bu Badire'yi atlatır diyeceğim ama açıkçası bunun nasıl atlatılacağı konusunda herhangi bir şey söyleyebilecek halde değilim. Ekonomistlere sorarsak, güvendiğim insanlara sorarsak söyledikleri şeyler var... ...ama onun şu haliyle bugünün Türkiye'sinde Erdoğan-Bahçeli ittifakıyla onların yapılabilmesi mümkün değil. Onların yerine gelecek olan iktidarda yapılıp yapılmayacağını ise bilemiyoruz. En fazla böyle bir temennide bulunabiliyoruz. Bu iktidarla artık olamayacak bir şey. İlk fırsatta olabildiğince hızlı bir şekilde iktidarın değişmesi durumunda yeni gelecek ülkeyi yönetenlerin daha akli bir şekilde hareket etmelerini temenni etmekten başka söylenecek bir şey yok.
0: Evet. Nuray Mert'te soru cevap programında iktidar ekonomi politikalarını ve muhalefeti konuştuk. Mert'e göre muhalefet Erdoğan nasılsa gidecek şımarıklığından kurtulmalı.
3: Ben rehavette kapılmaktan ziyade e, fazlasıyla havaya girmek olarak görüyorum. Ve e, genel olarak işte e, bu iş bitti e, geliyor gelmekte olan filan diye o böyle bir e, rahatlıktan ziyade e, nasıl ifade edeceğim dikkatli konuşmaya çalışıyorum. Adeta bir şımarıklığa dönüşmüş vaziyette. Bu iyi bir siyasi dil değil. Yani mümkün mertebe o muhalefet ittifakına oy verecek seçmeni diri ve tutmak lazım. Ve ikna etmek lazım. Yani işi şey olmadan etmeden davul zurna çalmak iyi bir fikir değil. Siyasal süreçler içerisinde, seçim süreçleri içerisinde. Rehavetten ziyade... Ben bunu yani geleceğiz hesap soracağız şu yani ben devri sabuk yaratılmasın falan manasında demiyorum. Bir sürü insan haklı olarak diyor ki e, tabii be, biz topluma bunun mesajını vereceğiz. Yani bu yapılanlar e, e, mutlaka sorgulanacak e, sorumlular e, sorumlu tutulacak yaptıkları işlerden. Bu da pozitif bir şeydir yani bunu niye söylemeyelim ki diyorlar. O bakımdan haklılar ama her şeyin bir dozu var ya, Yani böyle işte geleceğiz ve ortalığı birbirine katacağız gibi bir tınısı olmaması lazım e, muhalefet söyleminin. Bu, böyle bu iş bitti şeyi e, mantığı buna neden oluyor. Ve dediğiniz gibi ikinci, ikinci aşamada da yani seçim e, süreci işte ne kadarsa yarın olmayacağına göre e, belli bir zaman içerisinde ve belli bir hazırlığı gerektiriyor, belli bir tempoyu e, e, tutturmayı gerektiriyor. O heyecanı ayakta ve o gayret ayakta tutmayı gerektiriyor. Ee, öyle işte oldu ağır piş ağzımıza düştü e, tavrı her zaman e, bu politik süreçlerde e, negatif etki yapar diye düşünüyorum.
0: Konya'nın Meram ilçesinde 30 Temmuz'da Dedeoğulları ailesinden 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili davanın ilk duruşması Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Medyaskop Ankara muhabiri Okan Yücel ve Furkan Erdem duruşmayı yerinde takip etti.
5: 30 Temmuz 2021 tarihinde Konya'nın Meram ilçesinde dedioğlu ailesinden 7 kişiyi öldüren Mehmet Altun'un yargılandığı davanın ilk duruşması bugün Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Mehmet Altun tutuklu bulunduğu kırık kare cezaevinden segbisiyle bağlandı duruşmaya ve cinayeti nasıl işlediğini anlattı. Cinayet işleme maksadıyla ailenin evine gitmediğini söyledi Mehmet Altun. Ancak giderken yanında bir tabanca, iki şarjör, bir de bir bidonla benzin taşıdığını ifade etti. İçeriye girerken karşısındaki insanlardan kendisini korumak için bir belediye görevlisi gibi evin bahçesinden girdiğini söyledi ancak maskesini çıkardıktan sonra ...karşısındaki ailenin kendisini tanıdığını ve hakaretler ettiğini... ...hatta bazılarında kendisine taş attığını söyledi Mehmet Altun. Bunun üzerine tabancayı ilk başta kendisini korumak amacıyla doğrulttuğunu... ...ancak daha sonra ateş ettiğini söyledi. Yedi kişiyi bu şekilde öldürdüğünü, iki şarjör kullandığını söyledi... ...ve ardından da evi yatmak için bidon kullandığını belirtti Mehmet Altun. Mehmet Altun cinayetleri işlediği için pişman olduğunu... ...olayın bir felaketle sonuçlandığını ve bu yaşananlar için oldukça üzgün olduğunu söyledi. Mehmet Altun ardından... ...bu cinayeti azmettirmekle suçlanan diğer sanıklar da söz aldı... ...ve bu cinayeti Mehmet Altun nasıl işlediğine inanamadıklarını... ...kendilerinin bu cinayette hiçbir payı olmadığını söylediler. Daha sonrasında işte müştekiler yani davaya katılanlar ifadelerde bulundu. Uzun zamandır Dedeoğlu ailesine çok büyük tehditler geldiğini... ...ve bu cinayetin adeta göz göre göre gerçekleştiğini söylediler. Hatta bazı müştekiler devletin de katillerle işbirliği yaptığını ifade etti. Ve bunun yanında Mehmet Altun'un tek suçlu olmadığını diğer insanların da Mehmet Altun'u azmettirdiğini ve dolayısıyla burada kolektif bir suç olduğunu ve herkesin bütün tanıtlarının ceza alması gerektiğini beyan ettiler. Ve bu yüzden bütün tanıtlardan tekrar şikayetçi oldular.
0: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye. Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Dışişleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçeleri görüşmeleri sırasında milletvekillerinin sorularına yanıt verdi. Ermenistan'la normalleşme sürecinin başladığını açıkladı. Çavuşoğlu'nun normalleşme adımlarının Azerbaycan'la koordine edildiğini söyledi. Kadiras Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mustafa Aydın Ermenistan'da normalleşme sürecini ışın elçine değerlendirdi.
6: Aslında Türkiye ile görüşmelere başlamadan da bazı adımları tek taraflı attılar. Örneğin Azerbaycan'dan Türkiye'ye veya Türkiye'den Azerbaycan'a veya o tarafa doğru giden uçaklar Ermenistan hava sahasını kullanamıyordu. Bunu sessiz sedasız açtılar hem Türk uçaklarına hem de Azerbaycan uçaklarına. Türkiye tarafında ise... Çok özel bir adım gerekmiyordu ama esas itibariyle Azerbaycan'ı Türkiye izlemek istedi bir süre daha. Çünkü savaş sona erdi ateşkesli ama bir barış anlaşması imzalanmadı biliyorsunuz. Hala orada resmi olarak barış yok. Ayrıca Türkiye açısından ve Azerbaycan açısından önemli olan Nahçıvan'a ve oradan da tabii Türkiye'ye bağlanacak olan bir ulaşım koridoru kurulması meselesi var. E, ve iki ülke yani Ermenistan Azerbaycan arasında hala zaman zaman e, ateşlenen bir gergin ortam da var. Dolayısıyla Türkiye biraz da bunu takip etti. E, ama geldiğimiz nokta itibariyle Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarından anladığımıza göre Türkiye'de yavaş yavaş adım atmaya e, başlamış veya başlayacak diye gözüküyor. E, özellikle özel temsilci atanması önemli. Hala Türkiye'deki milliyetçi gruplar açısından ki burada milliyetçi grupları ben sadece MHP olarak da düşünmüyorum. CHP içerisindeki ulusalcıları veya daha geniş düzlemdeki ulusalcıları da düşünmek gerekiyor. Onlar söz konusu olduğunda Azerbaycan'dan ziyade bu tarih komisyonu ve işte 1915 olaylarının nasıl tanımlayacağı konusu daha önemli hale geliyor. Orada işte bu süreçte eğer Ermenistan'dan bir takım önemli yetkili kişiler, Cumhurbaşkanı veya işte Meclis Başkanı ya da Anayasa Mahkemesi Başkanı yani taşın yan dışında birileri sürece taş koymak için bu konuyu sürekli gündeme getirir, kaşımaya başlarsa o zaman bunun Türkiye'de mutlaka bir karşılığı olacaktır. İşte o karşılıkta seçime doğru giden Türkiye'de ister erken olsun ister normal biraz ortalığı karıştırabilir. Çünkü %1 bile olsa her oy şu anda çok önemli gözüküyor seçimler açısından.
0: Koronavirüs salgını ile devam edelim. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalar da dahil. Son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 18.796 oldu. 171 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı dost sayısı 121 milyonu aştı. 56 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken iki doz aşı olan kişilerin sayısı 50 milyonu geçti. Dünyada vaka sayısı 271 milyonu hayatını kaybedenlerin sayısı da 5 milyon 320 bini aştı. Süper Lig'de 16. hafta dün oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Demir Grup Sivas Spor Deplasmanı'na konuk olan Galatasaray 1-0 mağlup oldu. Gecenin son maçında ise Gaziantep sahasında Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti. İngiltere Premier Ligi'nde ise... Artan koronavirüs vakaları pek çok tartışmalı konuyu da gündeme getirdi. Spor yorumcusu Alp Ulagay İngiltere'de yaşananları medyaskopa değerlendirdi.
7: Tottenham örneğin zaten ligden ertelenen bir maçı vardı. Şimdi Covid sadisi sebebiyle birlik maçı da ertelendi. Yani 20 Ocak'a kadar takvimde ertelenme maçı oynayacak bir dönemleri yok. Hadi Tottenham Avrupa kupalarından eğlendi gözüyle bakıyorum onlara. Ama Avrupa'da devam eden, Avrupa'da... ...FA Cup'ta ve karabağ Kupası'nda devam eden takımlar var. Liverpool gibi, Chelsea gibi, Ham United gibi, Leicester City gibi. Örneğin Liverpool'un e, herhalde Şubat'ın başına kadar bir ertelenme maçı oynayacak boş haftası yok. Yani karabağ Kupası'nda da tur atlarlarsa bu Aralık ayında hiçbir boşlukları yok. Sonra zaten tekrar Avrupa maçları başlayacak. En büyük sıkıntı bu ertelenme maçları takvime yeniden yerleştirmede olur... Bazı takımların ertelenme maçların sezon sonuna sarkabileceğini düşünüyorum. Yani sezonun son bölümüne sarkabileceğini düşünüyorum. Böyle Nisan'da, Mayıs'ta bazı ertelenme maçta oynayabiliriz. Tabi bu da şampiyonluk yarışını, Avrupa Kupaları yarışını, ligde kalma yarışını olumsuz etkileyecektir.
0: Bugünlük bitiriyoruz, hoşça kalın.
5: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.